en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. I veckans avsnitt berättar vi allt om det franska statsbesöket- och varför presidentfrun envisades med att ha en tolk- trots att drottning Silvia talar flytande franska. Vi diskuterar även de oroande otrohetsrykterna- som omgärdar spanska drottning Leticia. Och vem är den amerikanska tv-stjärnan som faktiskt är släkt med kung Charles? Det här är Kungligt, jag heter Sara Eriksson. Och jag heter Jenny Alexandersson. Ja, Frankrikes president Emmanuel Macron och hans fru Brigitte besöker Stockholm och Lund igår tisdag och idag onsdag när vi spelar in. Och statsbesöket skulle ju egentligen ha genomförts i oktober förra året men man sköt ju upp det här på grund av säkerhetsläget och flera aktuella händelser som påverkade både Frankrike och Sverige. Ja, enligt franska medier så handlade det bland annat om att kriget mellan Israel och Hamas och terrorattacken mot två svenskar i Bryssel var bidragande orsaker. Men det var ju också så att Macron han hade ju rätt så mycket att hantera på hemmaplan, minst sagt. Frankrikes terrorhotnivå den låg då i oktober på högsta möjliga nivå. Och om jag minns rätt så hade det varit en skolattack i norra delen av landet där en lärare dödades och det var, det var flera som skadades. Och det gjorde ju såklart också då att det var inte läge för presidenten att lämna landet. Men nu så anser man då att man är i ett lite annat läge och statsbesöket genomförs alltså i detta nu. Och det här besöket handlar mycket om säkerhetsfrågor och det kanske inte är så konstigt med tanke på det läge som Europa befinner sig i just nu och också den svenska NATO-ansökan. Frankrike är ju dessutom en viktig medlem av NATO. Mm. Och när man tittar på programmet för presidentparet och kungaparet så ser man ju att kungen och president Emmanuel Macron, de har ett eget schema, det brukar ju vara så. Och damerna då, drottningen och presidentfrun Brigitte, de har ett annat. Och att man delar upp det så här mellan männen och kvinnorna, dels är det att få en bredd på programmet, men också att kunna trycka in så mycket som möjligt. För man, när man åker iväg så där, det brukar vara två, högst tre dagar, då vill man ju... Hinna med. Så mycket det bara går. Ja, men det förstår man ju. Jag menar, två dagars besök, man måste hinna med så mycket som möjligt. Och då ser vi dem just hur de delar upp schemat så här. Men Jenny, du var ju på plats igår tisdag och följde satsbesöket. Kan mm. du inte berätta lite hur allting startade? Eh, jo, men det startar ju alltid med en välkomstceremoni. Ibland så har man ju den på hovstället- ibland på Kungliga slottet. Den här gången var det ingen hästkortage genom stan från hovstället till Kungliga slottet utan man åkte i bil. Vet man varför man valde att göra så? Nej, faktiskt ingen aning. Kan det vara säkerhet? Who knows? Kan det vara det jättedåliga vädret? Jag vet inte. Men i alla fall så kom president Macron och hans fru med bil då till slottet och kungen och drottningen de hälsar dem välkomna vid Västra valvet alltså in i den här glas vad kallar man det, så här glas det är, något, det är något slags mellanrum där mellan de två borggårdarna eh, väldigt tjusigt och det är pampigt och det är ju vissa, vissa del av stadsbesöken som alltid återkommer och den här hälsningsceremonin och eh, att eh, stadscheferna då, vad, vad säger man att inspekterar, man inspekterar. Mm. Eh, kungliga vakten då. Den, den finns ju alltid med. Och det var ju jättemycket medier på plats. Otroligt mycket medier. 
Intresset har väl varit väldigt stort kring ja, det här statsbesöket. jättestort. Jag tror också, inte bara att det beror på att det är just Macron, han är ju populär utomlands, um, utan också för att det, man visste att det skulle ske en del rätt stora saker på det här statsbesöket. Bland annat så ska man då skriva under ett samarbetsavtal som handlar om kärnkraft och så vidare. Och också att det var fokus på säkerhetsfrågor och det är ju folk intresserade av idag. Många medier är också sugna på att skriva om det. Så att jag tror att det var därför det var stort. Och sen tycker man nog också att det här paret är väldigt spännande. Macron och hans mm. hustru. De har ju en story där att hon... Jag tror hon är 70 år och han är 47. Och det har det ju skrivits otroligt mycket om. Att, eh, att han då valde eh, en så mycket äldre kvinna. Eh, han är ju också otroligt eh, påläst. Eh, han har studerat mycket. Han har eh, två examiner tror jag. Och är väldigt intellektuell. Eh, men så han är fascinerande på, på många sätt. Och efter den här välkomstceremonin så välkomnade ju faktiskt kronprinsessparet och prinsparet, presidentparet, inne på slottet. Fick vi se bilder ifrån. Ja. Tyckte alla var väldigt... De var liksom, alla hade tänkt till lite med den här lite franska modekoden. Tänkte du, du på det? Ja, jag tänkte jättemycket på det. Jag tror att eh, i och med att Frankrike är så stark modestat eh, så hade både politiker, kvinnliga politiker och... Eh, kvinnliga medlemmar av kungafamiljen verkligen piffat sig lite extra alla kvinnliga politiker alltså de flesta hade svinhöga klackar jag tänkte på Parisa Liljestrand hon, hon är kulturminister och hon var svinsnygg, ursäkta men mm. ett snyggt litet tight fodral, röda stilettklackar och en, någon typ av basker mm. väldigt tjusigt eh, ja, men det var flera av de här kvinnorna som var jättesnygga, men jag tror man tänker till i och med att man vet också att Brigitte Macron, hon är väldigt känd också för sina outfits och sin stilsäkerhet. Jag tror man ändå ville göra ett bra intryck. Mm. Men Sara, visst var damerna i kungafamiljen också lite extra chicka? Ja, men det var de. Och jag tycker kronprinsessan, hon verkligen klädde sig så här färgstarkt i en röd look. Och sen hade även hon en, en liten, vad kan man säga, en hårakcessar, hatt och liknande. Eh, så att hon var verkligen så här, hon kände sig lite franskt chick. Och även prinsessan Sofia. Ja, men hon var ju den lilla svarta. Mm. Och det, ja, jag tycker det är typiskt fransk. Den lilla svarta, ganska så här A-linje, rak, formad Vita modell. detaljer. Ja, men spets... Eller, vad ska man säga? En vit krage som går lite längre ner. Och sammetsmanchetter och även vita detaljer vid ärmsluten. Så att det kändes också väldigt franskt. Ja, så det var en klänning jag kände, den där vill jag ha. Det var en Sara-klänning. Ja, och sen hade hon satt upp håret också, en väldigt fransk frisyr, puffat med volym där uppe. Och en stor svart siner och sett i nacken liksom. Jättetjusigt. Ja, det var fint. Efter den här mottagningen, de, det hölls också en lunch på Kungliga slottet, så träffade ju kungen och presidenten, talmannen och statsministern och hade ett stort och viktigt möte på Karlbergs slott om säkerheten i Europa. Och Karlbergs slott Jenny, för den som inte vet vad det är förstått så kan vi berätta att det ligger mellan Kungsholmen och Vasastan vid Karlbergs kanal i Stockholm. Och det här är ett väldigt fint slott som har anor från 1600-talet och har ägts av kungligheter och adelsmän. Mm, det var ett luft, eh, lustslott för kungafamiljen tidigare eh, och det har också varit ett barnhem och då var det ett litet väveri som hörde till den här verksamheten. Men eh, sedan 1792 av den tredje bildade Kungliga krigsakademin så har då Carl Berg tillhört försvarsmakten och det är där man utbildar yrkesofficerare och blivande yrkesofficerare då, eh, vid militärhögskolan Carl Berg. 
Så på ett sätt är det ju ganska naturligt att man lägger de här samtalen just där. Och lite kuriosa för alla som lyssnar som tycker om hundar. Eh, på Karlberg så ligger faktiskt Karl den tolftes hund Pompe. Och då ska man säga Pompe den första. För han hade faktiskt tre <laughs> hundar som heter Pompe. Pompe den första, eller nummer ett då, dog på Karlberg 1699. Han begravdes där. Pompe nummer två dog i Polen 1703. Och den tredje stackars hunden då med samma namn dog i Ungern 1714. Ja, så han gillade hundar och han gillade han namnet Han gillade framförallt Pompe. namnet Pompe, väldigt bra hundnamn. Ja. Och under tiden som de deltog i de här rundbordssamtalen på Karlbergs slott så besökte drottning Silvia och Brigitte Monadmuseet och de deltog i ett seminarium som handlade om hur Sverige och Frankrike kan utöka och stärka sitt kulturella utbyte med exakt fokus på unga. Och sen besökte de även Rinkebyskolan tillsammans. Mm. Jag var med där på Moderna, Moderna Museet och eh, menar, Frankrike är en stor, stark eh, modestat men eh, fransk kultur är också oerhört eh, utvecklad och eh, ja, men en rik kultur, kulturland. Så jag var, inte, jag var inte förvånad över att man besökte Moderna Museet. Men du som då var på plats och hörde de här samtalen mellan, mellan de två. Vi har fått många frågor just vilka språk som, som kungadrottningen använde när de talade med Macron och hans fru. Ja, det, det var faktiskt lite speciellt för att Brigitte Macron hon använde en tolk. Hon talade då franska och den här tolken översatte till svenska till drottningen. Lite överkurs kan jag tycka därför att drottning Silvia hon, hon kan tala franska. Hon är bra på det. Men det, det var tydligen ett önskemål och så, så får det vara då liksom. Men jag, jag la märke till att, jag menar de här två damerna är ju ganska jämnåriga, att Brigitte Macron, i alla fall när vi medier var med, inte var jättekommunikativ. Kan ju också bero på att hon hade den här tolken hela tiden i sitt öra som då översatte från svenska till franska. Man blir ju lite mer ja, styrd av tolk, eller liksom, det kanske inte är jättelätt att ha ett flytande samtal då hela tiden. Men, nej, men jag lär märka till att hon, medan vår drottning är väldigt öppen och när hon träffar de här unga konstnärerna från Botkyrka då på Moderna Museet så hon gick runt och tittade på deras konstverk och småpratade och verkligen så här intresserade sig. Och då var då Brigitte Macron en annan typ av person som, som kanske mer tittade på avstånd och inte interagerade på samma sätt. Och jag kände verkligen så här att man... Jag tycker det är väldigt kul att vi har en drottning som är så öppen och så intresserad av andra människor. Ja, verkligen. Det blir en stor skillnad när man, när man ser henne med en annan typ av personlighet. Sådär. Men vi har inte fått något svar gällande varför hon valde att använda sig av en tolk i och med att drottningen faktiskt pr- pratar flytande franska. Nej, men nej. Jag, jag tror det kanske är kutym då, liksom från franska sidan där att man, man, man vill ha det så. Mm. Det var ett önskemål liksom. Det blir ju ett mer hackigt samtal, så är det ju. Ja, så är det ju. Och mer, lite, lite mer forcerat för de då som håller presentationer och så måste ju tala lite mer långsamt så att tolken hinner med och översätta så att det blir korrekt och sådär. Men, Intressant spaning. Ja, annars så tycker jag liksom att Brigitte Macron hon är ju otroligt tjusig. Hon, det är ju inte ett hårstrå som lägger fel på henne. Och väldigt, du vet superhöga stilettklackar, att hon orkar gå i dem en hel dag, och helt otroligt eh, väldigt välklädd och, och snygg liksom, så att eh, hon håller ju 
hon håller i stilen. Det gör hon. Och apropå välklädd då, för under tisdagskvällen så gav ju kungen och drottningen en galamiddag för det franska presidentparet. Och den här middagen hölls i Karl den XI galleri i Kungliga festvåning. Den är tjusig du Jenny. Mm. Och på gästlistan så stod den franska delegationen, representanter för det officiella Sverige och svenska med särskild anknytning till Frankrike. Ja, och vi måste ju prata lite om det här kungliga galamodet. Jag vill veta, jag vill höra allt om dina åsikter kring, mm. kring de här klänningarna. Jag får bara säga en sak. För första gången, eh, du är ju expert på det här, men för första gången när, jag, när de här bilderna trillade in i bildbyrån så kunde jag så här... Tänka som Sara Eriksson. Wow, den har jag sett innan. <laughs> bra Jenny, men det, ja. vadå, det brukar ju du vara jättebra på. Nej, men jag lär mig dig. Ja, du är snäll. Mm. Men det var ju just det som hände. För det var ju åter, återbruk stod i fokus vid den här galamiddagen. Eh, Drottning Silvia bar en lila handkristerad spetsklänning med släp i sidan duchess. Och den här klänningen bar drottningen första gången på Nobelfesten 2022. Väldigt snygg måste jag säga. Jättefin, jag tycker att drottningen klär väldigt bra i, i lila. Det är ja. verkligen hennes färg. Och hon bar även det vackra kamegarnityret. Ni vet det som hon bar på sitt bröllop och som även kronprinsessan bar på sitt bröllop. Det består ju av ett diadem, ett halsband, örhängen och armband. Varför bar hon just den tror du? Jo men precis som att kläderna är ju noga genomtänkta. Jag tycker att det känns så rätt att drottningen väljer att återanvända en klänning vid det här tillfället- jag menar, det är inte bara svensk press som är intresserad av det här statsbesöket utan de här bilderna sprids och används av världspressen. Att då välja att man plockar fram en, en gammal goding ur garderoben, särskilt också i och med att frågan om klimat står högt på agendan under det här besöket, tycker jag är väldigt klokt, genomtänkt. Och likväl har man ju tänkt till när det kommer till vilka smycken man väljer att bära en sån här kväll. Och smyckesvalet är noga genomtänkt och det finns en stark fransk koppling i det här valet av smycken. För dess historia sträcker sig tillbaka till kejsaren Napoleon. Han gav sin hustru, kejsarinnan Josefin, det här vackra garnityret som tillverkades av franska hovjuveleraren. Nitot tror jag man säger. Mm. Och i en av de här kamerorna som man kan se på det så återfinns faktiskt ett porträtt av Napoleon. Så han valde ju då att det här diademet var ju en kärleksgåva till hans, hans hustru. Det består av en kärleksgud och mycket så här kärlekssymboliska gudar. Men han ville ju inte missa sig själv så han valde <laughs> även att jag måste också vara med på det här diademet. Och det är ju fint då, men det finns en väldigt fransk koppling i det här och det väljer man att bära en sån här kväll. Och det här garnityret gick sedan i arv till Josefins barnbarn som senare kommer att bli Sveriges drottning Josefina genom giftermålet med Oskar den första. Så då kom det till Sverige? Ja. Jag har skrivit jättemycket om det här diademet på min blogg om man vill läsa mer om det historia. Gå in på det, royalisten.se får ni läsa allt om det här diademet. Yes. Men kronprinsessan Victoria satt sig också på återbruk. Det gjorde hon. Hon plockade också fram en gammal Nobelklänning från 2016. Och inför festligheterna då för åtta år sedan så var det faktiskt H&M som tog fram den här specialsydda klänningen tillverkad av Lyocell och Ekologisk Sidan. Och den är lite så här, vad ska man säga syrenlila nästan med gulddetaljer. Ja, och ibland skimrar den i silver. Mm. Alltså när ljuset faller på de här broderierna så är det så här, det, det, det är ju metall, man ser ju, eller en metallkänsla. Mm. 
Men är det guld eller silver? Det är så här skimra hela tiden, så här av och till. Tillbaka. Och jag tyckte det var intressant, för när jag kollade då på bilderna från Nobelfesten 2016, mm. då ser klänningen mer lila metallisk ut. Ja. Och igår i ljuset på slottet så var den verkligen mer en silvergrå ton. Ja. Så den skiftar väldigt. Och precis som vid Nobel 2016, likt igår, så matchade de det väldigt snyggt med det här ståldiademet. Mm. Men Jenny, du som var först på att spana in Sofias klänning. Vem hade designat den? Det var ju en ny pjäs. Ja, det var Lars Wallin och han hade så himla fint lagt upp en skiss på Instagram där han visade upp tre variationer av den här klänningen och Sofia hade valt variation, eller variant nummer två med, vad kallar man det, en drapering på höften. Jätte, jättefint. Hon bar sitt privata DDM, den här kvällen hade hon monterat topparna med pärlor. Hon har ju, man kan ju ha allt ifrån smaragder, turkoser och så vidare. Men ikväll, ja, igår kväll så var det då pärlor. Och vill ni se bilder på alla de här luxen så kan ni spana in våra Instagram-konton Kungligt med Jenny och rörelistan.se för vi har lagt upp jättemycket bilder därifrån. Mm. Vi har också fått ganska många frågor om de här ordensbanden då, som kungen, drottningen och kronprinsessan bar under galamiddagen. Eh, kungen och drottningen bar röda ordensband och kronprinsessan ett mörkblått. Och då är det så här, vid stadsbesök så sker ju ett utbyte av ordnar helt enkelt. Eh, och då var det så här att eh, franska president Macron, han fick då serafimerorden. Och den här röda orden som kungen och drottningen bar det är hederslegionens storkors och den har de då fått tidigare av franska presidenten. Och den blå orden som kronprinsessan bar, det är nationalförtjänstorden som hon fick. Och kronprinsessan hon utnämndes då till storofficer av hederslegionen. Förlåt, nu blev det ju fel. Det var det hon fick under besöket. Men hon bar nationalförtjänstorden. Och prins Daniel... Och Carl Philip och Sofia, de utsågs också till storofficerare av hederslegionen i samband med statsbesöket. Nu lämnar vi Sverige för en stund och riktar våra blickar till Spanien. För Jenny, vi måste prata om spanska drottning Letizia och dess stormande rykte och skriverier som faktiskt har drabbat henne. Mm. Det här är en invecklad historia. Vi har fått en hel del mejl och frågor om varför vi inte pratar om den här historien. För den har varit enorm i Spanien. Alltså, spanska medier har ju drunknat egentligen i rapportering kring den här storyn. Den handlar om otrohet, den handlar om kärlek. I vanliga fall så brukar du och jag mest bara på axlarna åt sånt här. För att det, kungligheter världen över omges av enormt mycket skvaller. Och, och det mesta brukar inte... Det brukar inte vara sant. Det brukar också vara väldigt svårt att bekräfta det. Ju, ja. Det är därför vi inte brukar välja att ta upp det. Men i det här fallet så är det faktiskt lite annorlunda. För den som påstår då att drottningen har varit otrogen, det är hennes systers man. Och det här är en man som Leticia själv sägs ha haft ett förhållande med. Så, ni fattar. Det är otroligt invecklat. Men så här. Spanska medier har ju toppat sina sajter och sändningar med den här storyn. Leticia, hon gifte sig med dåvarande kronprins Felipe 2004. De blev kung och drottning när Felipes pappa kung Carlos abdikerade 2014. Och det gjorde han efter en rad skandaler, det var, men det är en annan story. Men, men det påverkar ju såklart kungaparet enormt mycket när Leticias före detta svåger påstår att han har haft ett kärleksförhållande med den spanska drottningen. Och den här svågen heter 
ursäkta, min dåliga spanska. Jag chansar på att han heter Jem del Burgo. Förmodligen. <laughs> Rätta mig om jag är fel. Han är advokat och han är affärsman och han bor i Storbritannien sedan många år tillbaka. Han är 53 år gammal. Och det var i november förra året som han verkligen chockade världspressen med påståendet att han och Leticia faktiskt var ett par innan han gifte sig med Leticias lilla syster Thelma Ortiz. De är skilda idag, de skiljer sig 2016. Men Jem del Burgo, han har berättat då om relationen i en bok som heter Leticia och jag. Och den är skriven av hovexperten, ja han heter också Jem <laughs> Penafiel. Alla spansktalande, maila gärna och rätta mig. Spanska är inte min grej. Ja, alltså spanska borde ju vara min grej. För jag läser ju faktiskt spanska som, vad säger man? Språk i grundskolan. Ja. Sex, sju år kanske totalt. Ja, du borde kunna. Det kan man säga. Jag vet i alla fall hur man beställer en öl <laughs> på spanska. Vad säger man käm? Eller vad säger man käm? käm. Alltså Jenny, där, vå- där vågar jag inte Nej. uta. Men vi säger käm. Ja. Mm. Jem då säger i att han och Letizia planerade att starta ett liv och en familj tillsammans i USA där de hade en hemlig romans. Och det var efter att Letizia blev tillsammans med den spanska kronprinsen. Alltså hon ska då ha planerat att starta ett liv med honom efter att hon blev tillsammans ja. med Filipp. Ja. Jem del Burgo har ju bland annat publicerat en bild på drottning Letizia och den här bilden är en selfie som hon då tar in i ett badrum i, i spegeln. Hon är då gravid med en av sina döttrar och hon bär en vacker... Vad säger man igen? Den... Persmina ja. ja. Som påstås då vara en gåva ifrån Chem till Letizia. Och han påstår även att hon bar en, en förlovningsring i sin plombok. Att... Ja, att han hade, pla- alltså, de hade planerat en förlovning och att han då hade ringen i sin, i sin plombok. Samtidigt som hon var tillsammans med ja. Spanska kronprinsen. Ja. Mm. Men vid ett möte då på Madrids tjusiga Ritz Hotel 2002- så berättade Leticia att hon faktiskt blivit kär i kronprins Felipe och hon ville satsa på honom. Men relationen bröts inte bara för att Leticia gifte sig med Felipe. För Jem del Burgo berättade då på sociala medier hur deras förhållande såg ut. Han påstår att deras relation har pågått av och till i över 20 år. Och på X eller för, ja, men för detta Twitter så berättar han då följande. Att mellan 2001 och 2004 så hade Jem del Burgo och Leticia en kärleksrelation. Eh, Leticia gifte sig då med Filippe i Madrid 2004 och då övergick relationen till att de var vänner mellan 2004 till 2010. Sen blev de ett kärlekspar igen mellan 2010 och 2011 och det är ju verkligen, om det stämmer, en otrohetsaffär. Sen gifte sig då Jem med Leticias lilla syster, Thelma Ortiz. Och då blev han ju Leticias svåger. Och där menar han att då var det just en sån relation de hade och ingenting annat mellan 2012 och 2016 då när han skilde sig från eh, Thelma Ortiz. Och nu så har ju Jem meddelat att han planerar att skriva en egen bok om sitt liv. Och den ska då heta Nothing More Than The Truth. Och boken ska vara klar och ges ut senare i år. Och han ger ju faktiskt ut den på ett eget förlag. Ett förlag som han har startat upp själv just för att ta kontrollen över hela den här processen. Och han skriver på Twitter, eller X då, eh, som det nu heter, att boken kommer att ges ut i Spanien, Latinamerika, Nordamerika och några europeiska länder. Och att den ska översättas till engelska, tyska, italienska och franska. Han skriver även att pengarna då 
för försäljningen av boken kommer att skänkas till en välgörenhetsorganisation. Mm. Eh, Kjell Delburgo han gör en hel rad med allvarliga påståenden då kring Leticia. Eh, han säger bland annat att drottningen bad att få träffa honom natten före bröllopet med Filippe. Och då ska de ha setts på den exklusiva restaurangen El Latigasso. Och där så ber hon honom att aldrig lämna henne, påstår Jem. I den första boken som vi tog upp, alltså den här Leticia Jard som är skriven av hovexperten, så delar Leticia svåger med sig av ganska många minnen. Han påstår att han och Leticia låg bredvid varandra i en hammock vid en pool. Det var samma år som prinsessan Leonor föddes, alltså Leticias äldsta dotter. Och vid det tillfället ska Leticia ha sagt att ja, men jag älskar dig till Jem. Och Jem ska då svara tillbaka att han älskade henne. Och han påstår även att han och Leticia pratade om att Leticia skulle skilja sig från Filippe. Och att de båda hade sökt juridisk rådgivning kring en kunglig skilsmässa. Och planen var då att de eventuellt skulle flytta till New York. De skulle skaffa ett eget barn tillsammans via en surrogatmamma. Och enligt El Burgo så ska Leticia då ha satt punkt för relationen via telefon 2011. Det här är ju det är så mycket detaljer och så mycket beskrivningar av Spanska drottningen. Vi kan prata sen om hur vi tänker kring detta, men, men vad, vad hände? Sen. Nej, men ingen i den Spanska kungafamiljen har ju kommenterat alla dessa påståenden. Ehm, inte heller Spanska hovet. Och Schemdelburgo skriver ju på X att i julas, eller i julas skrev han det på X, mm. att spanjorerna har rätt att veta vem som representerar oss via arv eller val. Vad som pågår bortom strålkastarna i scensättningen och skådespeleriet. Också ganska hårda uttalanden från någon sida. Ja. Men... Vi kanske ska reda ut lite, vem är den här Kjell Delburgo egentligen? Eh, som sagt, han bor i London. Han är ju gift eh, på nytt, liksom efter, efter att han skilde sig från Leticia, Leticias lilla syster. Han har två döttrar, Liv och Ulla. Svenska namn. Mm. Ja. Undrar om hon, eh, frun där har svensk koppling kanske på något vis. Men Delburgo är äldsta son till Kem Ignacio Delburgo som var den första demokratiskt valda presidenten i Navarran, en autonom kommun i Spanien. Han är barnbarn till historikern Kem Delburgo, alltså samma namn, som en gång vann Spanska nationella litteraturpriset. Och idag då så är Kem Delburgo professor inom skattelagar, han har jobbat vid stora industriföretag men även inom finans, investeringar, konstruktion, bla bla bla. Det är liksom, han, han är en person med en stabil tillvaro, mm. så det är inte så att det är någon galning som, som kommer att hitta på massa grejer. Men det är ju ändå någonting, det är ju ändå någonting speciellt med att han då haft ett förhållande med Leticia som blir Spaniens drottning gifte sig med hennes lilla syster. Påstår att de har haft en relation igen efter det. Ja. Och jag undrar lite så här, vad det är... Han, han skrev ju där då på X att han, han vill att folket ska få veta sanningen. Om, om det då... Verkar som att det är hans drivkraft till, till allt det här. Ja. Ehm, för jag menar med tanke på hur mycket... Eller många detaljer han delar. Alltså det är ju väldigt hårda anklagelser han kommer med. Men kan man ha det som drivkraft... Om man i 20 år då påstår han har haft ett förhållande med en kvinna som man uppenbarligen har älskat. Han skulle ha inte varit tillsammans med henne. Eller haft den här relationen, om det nu är sant. Jättemärkligt. Det är väl en jättekonstig historia alltihopa från början till slut. Och om man nu då tycker väldigt mycket om den här kvinnan nu som blivit Spaniens drottning. 
det känns ju som att han ändå gör detta för att är det av personliga skäl? Vill han hämnas? Alltså, vad, vad är, jag förstår inte att drivkraften skulle vara att han vill avslöja hur, denna, hur, hur den kungafamiljen är. Alltså, det låter som... Det är jättekonstigt hela, hela grejen. Ja. Och att han liksom idag har ju, har ju sin familj. Och att han vill... ja. Är han inte lycklig där då? Liksom, jag, jag vet inte vad det här om. Men en sak är ju säkert att den här typen av rykte och av den här kalibern som det här faktiskt är. Ja. Det sätter ju den spanska monarkin i skuggan. Jag gungar ordentligt. Ja. För, för jag vet också, och anledningen till att vi har fått många frågor om detta är ju också för att eh, ni lyssnare har ju också lagt märke till att det är ju väldigt mycket hårda diskussioner kring kungafamiljen kring detta. En del, alltså en del påstår ju bara att det här är lösa påståenden och, och skvaller och sådär. Men, men det är klart att när det är en, en person som står så nära kungafamiljen, som varit gift med drottningens syster och som har som kommer med sådana här påståenden, det, det har ju en annan tyngd än om det skulle vara en galning som kommer och pladdrar. Men det är också därför som det här har plockats upp och blivit en sån stor grej, inte bara i Spanien, vi sitter här och pratar om det nu. Ja. Det, det har ju verkligen fått fart just för att han har sådana här kopplingar till familjen. Mm. Vi kommer såklart fortsätta att följa detta. Nu pratar vi om Danmark som har fått ett helt nytt kungapar, Fredrik och Mary. De har ju fått enormt mycket uppmärksamhet, inte bara internationell press utan även på sociala medier. Det har verkligen svämmat över av vackra bilder på det här kungaparet. En gammal tv-dokumentär från 2004 har också börjat snurra runt på sociala medier. Den heter Mary Elizabeth Donaldson och den spelades in och sändes inför Fredrik och Marys bröllop samma år- och fokusera på Mary och hennes liv innan hon träffade Danmarks blivande kung. Och där får ju tittarna följa med paret till Australien och Tasmanien där Mary föddes. Och man får faktiskt träffa hela hennes familj. Och Mary har ju sin pappa kvar i livet. Hennes mamma dog när hon var i 20-årsåldern. Och sen har hon då två äldre systrar och en äldre bror. Och här berättar även Mary hur det gick till när hon träffar Fredrik under OS i Sydney år 2000. Och jag tycker vi lyssnar lite på när Mary berättar om vad som hände efter deras första möte. When Fredrik went back to Denmark I was not sure if I'd ever see him again. We'd only spent such a short period together and he lives on the other side of the world so it wasn't a certainty that we would meet again. Um, of course I was saddened when he left um, and felt that it was such a shame that he wasn't an Australian. Ja, Mary säger här att hon kände sig sorgsen över att Fredrik var dansk och bodde på andra sidan jorden. Eftersom hon träffat någon som hon tycker att hon verkligen kunde tycka om och bli mycket intresserad av. Och hon säger att de skildes åt och fortsatte leva ja, med sina liv som två självständiga personer. Men att de höll kontakt via mejl och telefon. Ja, hon berättar vidare att de skickade musik och låtar till varandra. De pratade om, favorit, de pratade om favoritgodis och bilder på roliga händelser ur deras liksom då respektive liv. Och på det här viset så lärde de känna varandra väldigt väl. Och de skrev även brev till varandra. Det låter verkligen som en sån här riktig love story. <laughs> ja, men det var det ju verkligen. Mm. Ja, men precis som du var inne på Jenny, det här med att Mary och Fredrik nu är ett så otroligt populärt kungapar. Jag tycker verkligen man ser det på sociala medier, framförallt TikTok då, att den, den här yngre generationen är väldigt 
fascinerade över att Mary var liksom en, en helt vanlig person som sen träffar Danmarks kronprins och blir landets drottning. Att, ja, men hon har verkligen fått så här ett, många är intresserade av hennes historia och det är därför de här gamla dokumentärerna och intervjuerna de får ett, ett uppsving nu i samband med detta. Det var ju inte helt spikat att de skulle bli drottning nu. Men det var ju så att ja, på nyårsafton nu så meddelade drottning Margrethe att hon abdikerade till förmån för sin son. Och det var den 14 januari som trontillträdet skedde. Och han blev kung Fredrik den tionde av Danmark. Men hur tröttsamt den kan vara, men det här har ju såklart väckt frågor om vår egen kung, stackaren. Han kommer nog få höra den här frågan ja. tusen gånger om framöver när han ska abdikera. Men... Han, är, han är 77 år ja. eh, idag och det har också, den här frågan har ju såklart också väckts i Norge där kung Harald är 86 år. Och man frågar då, är det inte dags för de här två kungarna att göra detsamma till då förmån för eh, nästa generation? Eh, men vi vet ju att vår kung har ju varit väldigt tydlig med att han inte tänker göra det. Eh, när han besnärvade vid folk och försvar i Sälen så avböjde han ju faktiskt att svara han vill, de vill ha en kommentar gällande drottning Margretes abdikation. Det är ju eller, vad säger nu? vår kungs kusin. Han sa det då att nej jag tänker inte göra det, det är upp till henne. Kort och koncist. Vi fick ingenting mer från kungen där och då. Mm. Och eh, HVs informationschef Margreta Thorgren, hon har ju också en kommentar till oss på Aftonbladet sagt att, eh, att drottning Margrethe lämnar över tronen. Det kommer inte förändra kungens sätt att se på sitt eh, ämbete. Och, och så är det ju. Det är ju, alltså, ett kungligt uppdrag är ju på livstid. Det är så det är tänkt och det är en del av själva eh, monarkin att det går från generation till generation. När en äldre kung eller drottning dör i den sekunden så blir ba- barnet tronarvingen eh, rent. Det är ju så det fungerar. Men jag tror det här är ju så att, att, att Margrethe abdikerar nu och gör det ganska oväntat. Det har ju satt igång så mycket diskussioner kring... Eh, hur folk anser att en monarki ska vara. Mm. Alltså just nu ligger det i tiden. Man anser att äldre monarker ska ge... Eh, ska liksom abdikera för sina barns skuld. För det ligger i tiden. Men, men det är ju inte... Det här är ju ingen trend. Och jag tror inte... Helt ärligt att det här påverkar vår svenska kung så himla mycket heller. Det är ju... Jag menar, Margrethe har tagit ett självständigt beslut i Danmark och monarkin där... Vi har helt andra grunder här i, i Sverige och kungen är inte intresserad av att abdikera. Vi har inte den traditionen. Jag tänkte på det att i kungens jubileumstal som han höll i september när han firade 50 år på tronen så sa ju han att han hoppas få fortsätta tjäna vårt Sverige i både med- och motgång. Och även i den här dokumentären med, eller av Karin of Klintberg som släpptes förra året så sa ju han klart och tydligt att han kommer att sitta på tronen tills han dör. Ja men kung Harald har ju sagt detsamma. I hans fall... Han har ju kämpat ganska mycket med, med hälsan, precis som Margrethe. Men han har ju inte heller några planer på att eh, ta efter sin tremänning blir det ju, mm. eh, och abdikera. Han sa ju till nyhetsbyrån NTB så här. Jag står fast vid det jag sagt hela tiden, att jag har avlagt en ed till Stortinget och det varar livet ut. Och så la han till att jag har egentligen inte skaffat mig några nya tankar kring det. Punkt slut, så är det ju liksom, ja. Ja, men även om både du och jag är överens igen om att vi inte tror att varken Harald eller Carl Gustav kommer att abdikera så måste man ju ändå diskutera det. För 
jag menar om man tittar i Danmark när drottningen gick ut med hennes beslut här i nyårstalet om att abdikera då var ju till en början danskarna ganska så besvikna på sin drottning. Man vill inte se henne abdikera till förmån för sin son. Men sen var det som att de fick marinera det här i, i några dagar och sen så ställde sig faktiskt de flesta positivt till att de valde att göra det. Ja och vi, vi var ju där vid tronskiftet. Oj, vad populära med det, Fredrik är. Mm. Och det är klart att det blir ett uppsving för Danmark och för den danska monarkin. Det blir det ju. Ett, jag menar, ett nytt kungapar sätter sin nya prägel. Man kan förvänta sig att eh, Fredrik kommer att kanske modernisera hovet och modernisera kungafamiljen på många olika sätt. Ja, det blir som en vitamininjektion. Mm. Så är det ju såklart. Det är ju en fördel. Eh, men man går ju också miste om en gammal monarks hela livslängd och gärning nu var det ju Margretes eget val och hon har aldrig rätt att ta det men, men det finns ju både för- och nackdelar såklart. En annan fråga som har blåsat upp i Danmark är ju just det ifall att drottning Margrethe hade funderat på det här under en längre tid och att hon då inväntade att hennes barnbarn prins Christian skulle fylla 18 år så att han därmed då skulle kunna bli landets kronprins. Om man tittar i Norge till exempel så står ju kronprins Håkon tillsammans med sin fru kronprinsessan Mette Marit på tur och därefter har vi då Ingrid Alexandra som idag är 20 år gammal. I Danmark som sagt han prins Christian fyller 18 år innan man tog det här beslutet. Det var bara en fråga som, som får förbi att prinsessan Estelle är ju 11 år nu. Hon fyller 12 den 23 februari. Eh, skulle det kunna vara så att man i sådana fall, om nu kungen eventuellt vill göra det, att man då väntar till den dagen Estelle har fyllt 18 år, alltså om, om sex år? Ja, det är ju det är väl en klok tanke att man väntar in då tronarvingen ska bli myndig. Mm. Det är ju, låter ju logiskt på sätt och vis. Däremot tror jag inte att så är fallet med vår svenska kung. Jag tror verkligen att han kommer vara rent tills den dagen dör. Men, men tanken är ju klok för att om man då ska tänka att ja, ja, nu tar då min son eller dotter över eh, deras äldsta barn i sin tur, ja, men nu har den passerat 18 årsåldern. Ja, det låter väl det var väl en klok tanke om, mm. om det nu skulle vara så. Det blir intressant att följa, men jag tror både du och jag står fast vid vad vi tänker kring detta. Men det skulle alltså vara någon magisk siffra här, om sex år. Ja, exakt. <laughs> vi får väl se. Vi får se, ja. Vi ska prata om en eh, filmstjärna. Ehm... Har du sett Breaking Bad? Alltså varenda gång man pratar om... Jag antar att det här är en tv-serie. Ja, ja. en tv-serie. Alltså jag känner mig så loss. Alltså jag kollar verkligen inte på någonting annat än typ kungliga dokumentärer och antikrundan. Ja, nej, men okej. Okay. Så jag har mitt svar på frågan, nej. Nej, det har du inte. Har du gjort det? Oh ja. Breaking Bad för, för många år sedan nu, den var ju en stor serie. Alla såg den. Men då i och med att du kan relatera till den här skådelsen så får du berätta nu vem ja. vi pratar om. Ja, men det ska jag göra. Ehm... Um, Breaking Bad-stjärnan Bob Odenkirk. Eh, han spelar advokat i Breaking Bad. Eh, huvudpersonen i Breaking Bad, eller de två huvudpersonerna, de håller på med knarkaffärer. Och då Bob Odenkirk, han spelar en advokat eh, som heter Saul. Eh, han hade, fick ju också en sån här spin-off-serie som heter Better Call Saul. Den var, jag, sitter, den, jag sitter här som ett frågetecken. Ja, men den var också ganska <laughs> populär. Inte lika mycket som Breaking Bad, men hur som helst. Många, många lyssnare kanske nu ändå vet vem jag pratar om. Han har i chock upptäckt att han är släkt med kung Charles. Och Bob Odenkirk, han är 61 år gammal. 
Han har varit med i det senaste avsnittet av den amerikanska släktforskningsserien Finding Your Roots. Och det var där han fick reda på att han då har en överraskande kunglig koppling. Visst finns det en svensk variation, eller variant av ja, men det släkt, är... släktforsknings... Som sagt, har inte sett heller. Nej. Men det har, jag, det har jag faktiskt sett reklam för. Just ja. det här att man, man går tillbaka och tittar hur man är släkt och med vem. Och ja. det, går man riktigt långt tillbaka i tiden så kan det ju komma intressanta upptäckter. Jag tänker så här, går man tillräckligt långt tillbaka så väl alla svenskar släkt med Gustav Vasa. <laughs> Exakt. Alla har en kunglig koppling. Ja, men i alla fall då. I det här programmet då så har man lyckats att granska fem generationer av Bobs eh, anor eller rötter. Och då är det så här, eh, Bobs femte, vad säger man, ja, men femte, äh, femte ledet, gammelmorfar eller gammelfarfar. Det är svårt att med engelska, de säger bara fifth great grandfather. Om det är på mammas sida eller pappas sida, I don't know. Hur som helst, han heter Friedrich Karl Steinholz och var född i Plön i Tyskland 1755. Och den här Steinholz mamma blev med barn utanför äktenskapet med hertigen av Plön. Vilken story. Ja. Som var då släkt med Europas kungliga familj på grund av giftermål. Och Bob berättade för programledaren i den här Finding Roots att han är inte royalist och inte... Ja, han tror inte riktigt på det liksom. Han, han tycker att det känns lite skevt och sådär. Hur som helst. Eh, programledaren då berättade för skådespelaren att han är elfte kusin med den nuvarande kungen av Storbritannien Charles den tredje. Och då blir Bob, han blir lite chockad och skrattar och säger att ja, ja, han kanske får ändra sig då kring sin inställning till kungligheter. Eh, men elfte kusin, det är ändå ganska många släktled bort. Alltså det är, ju inte, det är nog inte så att de tar en kaffe ihop om vi säger så. Det tror inte jag heller. Nej. Men det kanske stödjer vår teori där att eh, alla svenska någon gång har varit släkt med Gustav Vasa. Ska vi börja säga det? Ja. Jag tyckte det här var en väldigt rolig, rolig grej. Ja, spänning. Vi måste prata om kung Charles och Catherine, prinsessan av Wales. För båda två har ju varit inlagda på sjukhus och genomgått operationer. För två ve- veckor sedan så meddelade brittiska hovet att Kate genomgått en magoperation och att hon var inlagd på sjukhus. Där ingreppet ska ha varit planerat men utöver det så var hovet väldigt förtegna om och liksom hänvisade till privata skäl. Så vi vet ju inte exakt vad det här handlade om för operation. Och Kate då, hon vårdades på sjukhus i 14 dagar innan hon återvände hem till Windsor. Och hon kommer faktiskt att fortsätta vara sjukskriven fram till påsk och därmed inte, inte representera innan dess. Mm, det är ju inte bara Kates kalender som påverkas av det här. Prins William har och kommer att skjuta upp flera officiella uppdrag. Han arbetade ju inte under tiden som Kate var inlagd på sjukhus utan då fokuserade han på barnen. Och kung Charles har genomgått ett ingrepp för förstorad prostata och han lämnade sjukhuset i måndags den 29 januari efter att ha vårdats under tre dygn. Och kungens tillstånd ska vara godartat men han kommer att vara sjukskriven från sina kungliga plikter i cirka en månad framåt. Det är ju rätt tufft att ha både kungen och blivande drottningen inlagda på sjukhus samtidigt. Mm. Och då tänker jag så här, det har ju varit, eller det är väldigt stora diskussioner nu i Storbritannien och man vet ju att kung Charles planerar att kapa grenar inom den kungliga familjen. Det vill säga att inte lika många som idag kommer att representera. Och i en sån här situation där då både kungen och den blivande drottningen 
blir inlagda på sjukhus, uppdrag ställs in, då är det ju ganska bra att de är fler fortsatt kvar. Ja, ja men verkligen. Är det en som drabbas så, så märks det kanske inte så mycket, men, men är det två personer så, eh, ja, så blir det en större grej. Det där är ju prinsessan Ann, var, alltså kung Charles syster, varit väldigt tydlig med. Hon är ju ofta väldigt rak och ärlig i intervjuer och hon sa just det att de genomför så pass många uppdrag att hon ser inte hur man ens skulle kunna kapa grenar inom den brittiska monarkin. Hon känns ju också väldigt partisk i frågan. <laughs> I och med att men, hon inte är med, liksom, hon, är, hon är, står långt ifrån tronen men vill, hon har jobbat för kungafamiljen och kungahuset i alla dess år och verkligen varit den mest hårt arbetande kungligheten. Ja, de här listorna som publiceras vid varje liksom, års slut så är ju hon den som har genomfört, genomfört flest uppdrag på ett år. Mm. Så jag förstår att hon tycker att det är inte nödvändigt att kapa kostnader och medlemmar ur kungafamiljen. Nej, Men bra att både kungen och Kate nu är hemma igen och mm. utskrivna från sjukhuset. Vi planerar att göra fler sådana här frågeavsnitt så fortsätt gärna att skicka in lyssnarfrågor till oss och det gör ni på kungligtsnabelaftonbladet.se Vill ni ha dagliga uppdateringar och framförallt vill ni se massor med härliga bilder från stadsbesöket och filmklipp då kollar ni in våra sociala medier. Var finns du Sara? Instagram och på TikTok under namnet royalistan.se och var hittar man dig? Kungligt med Jenny, främst på Instagram faktiskt. Tack snälla för att ni har lyssnat på veckans avsnitt av Kungligt. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då! Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.